0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，还特别。问候所的朋友们，台大后、大叶后、大家好！别看现在阳光露脸，可是啊，有降雨的机会呢。北北桃的朋友要留意喽。北北桃今天天气概况如何呢？今天北北桃白天温度介于二十度到三十度，温度虽然很高，可是啊，台北、新北、桃园白天都有降雨的机会哦。那么竹竹苗白天温度介于二十六度到三十三度。都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，那么接着来看四大报的三则头版头条。《京》报的头版头，这四十岁以上有百分之三十七的国人有代谢症候群，换算下来有七十一万人是有可能三高的。经济日报头版头条，这营运报喜了，这大力光营收双增啊，六月份业绩还有这个月拉货动能更强。报双喜，那么联合中时头版头条提的是新主事长林志坚的论文涉嫌抄袭，这连环报报报涉双抄袭，台大论文也遭指控。他说这个是抹黑，将提告爆料者。好，这是中时跟联合的头版头条。来，继续我们《前进自由时报》头版头条的新闻，跟你我的健康都有关系到这年头，没有什么比健康更加可贵的。来。国人十大死因有超过半数是跟慢性病有关系的，而当中的代谢症候群是慢性病主因。根据国健署的统计，四十岁以上的国人超过百分之三十七有代谢症候群，还有七十一万人是三高候选人呐、啊。走魏服部。韩国金属宣布启动了代谢症候群防治计划，希望透过医师订定健康管理计划来改善症状，避免慢性病的发生。那我国人常见的慢性病包括了有。心脏疾病、脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病、肾炎、肾病症候群，还有肾病变等等等，早期都没有特殊状况，却常看共同危险因子，譬如说跟腹部肥胖的三高，好的胆固醇过低。等等的问题，而这五项危险因子如果有三项以上超标，那么就是罹患代谢症候群了。或许你想要问一下，腹部肥胖有没有男女有别？有的，这指腹部肥胖，男性是超过九十公分，女性是超过八十公分，这些都是腹部肥胖者。那罹患代谢症候群的民众会比一般人增加得糖尿病。高血压、高血脂、心脏病及脑中风的风险，相较于一般民众，抽烟的朋友、缺乏身体活动的朋友，也会增加代谢症候群发生的几率。所以常说了，得动一动，是吧？那国建署这次的代谢症候群防治计划是针对20岁到64岁的民众，透过健康检查确认是不是有代谢症候群，再由基层医疗院所的医师协助您评估慢性病风险因子，提供饮食、运动、体重控制、三高管理等等的健康指导，设定改善目标，协助个案改善，远离。罹患其他慢性病的机会降低，罹患慢性病的风险呢？所以啦，刚刚提到的哦，这几个。对象国人要特别的当心留意了，关心财经新闻了。我们前进《经济日报》哦，看看今天头版头的新闻呢、哦。这大力光昨天公布了六月份合并营收三十三点九三亿元，等于逼近三十四亿元了。这个是三个月来的高点，月增百分之八，已经连两个月成长，年增百分之一。这个扭转了连续十六个月营收年衰退的走势。大力光说。受惠新期出货，七月份拉货动能将优于六月呢，会比六月还要好啊。那昨天大力光在本土法人力挺下，中场收盘一千七百五十五元上涨二十元，持续的超越新华，连两天位居台湾股市的股后啊。好，那这、就是。大力光的部分，他提到一个重点，哦，受惠新机出货。一样，那针对智慧手机规格升级趋势，大力光说，这个八批就是八片塑胶镜片机种比较多，九批也有机会导入。不过，客户在高阶机种信心度不足，今年整体看起来会比去年还要悲观哦。哦，所以这个是有关这个。智慧能智慧手机规格升级的趋势的部分了。好，那外传说九月亮相的新 iPhone 有望迎来久违的全面升级。那其中七件七种，以去除刘海，还有主镜头由一千两百万画素升级到四千八百万画素是最受瞩目的，这、就是大家蛮关注的那个画素问题，就是。牵涉到清晰度的问题了。好，那接着同样在《经济日报》头版版面的新闻来看，美元，全球经济衰退由于加深了，拖累了美欧股市，在五号盘中重挫。美国股市早盘跌了大概六百点，国际油价跌了百分之四，铜价跌到十七个月来的低点。那投资人涌入。美元资产带动了美元指数一度强升百分之一点二，到一百零六点四三三。这个是从二零零二年十一月来首度升破一百零六。你看，二零零二现在是二零二二二十年了呢，再度刷新二十年来的新高哦。好，这、就是很多朋友在关心的、哦、美元的走势。来继续，我们前进。联合报、中国时报头版头条的新闻，这两报头版头讲的都是同一则，指新主事长也是民进党提名的桃园市长参选人林志坚，他的论文涉嫌抄袭连环报，而且是双抄袭。但是呢，林志坚说这个是。国民党对他的抹黑，他要提告爆料者。这新竹市长林志坚继被提报他的中华大学科管所的硕士论文涉嫌抄袭之后，台大国发所退休教授。杜振华昨天在指出，林志坚在台大国家发展研究所的硕士论文，跟同所硕士生于正煌的论文有高达七成的内容是相同的。林志坚在台大国发所的指导教授是国安局长陈明通，杜振华挑明陈明通不应该放任这样的论文过关，显示台大的学术自治是有问题的。杜振华要求林志坚出面澄清，否则。应该退选桃园市长啊？那论文封存不公开遭质疑，是不是藏有秘密呢？那林志坚日前已经获得民进党征召，代表出战今年底桃园市长选举。他并预定在八号，就这个礼拜五要请辞新竹市长，就后天了。全新的投入桃园的选战，就没想到他拥有的两个硕士学位，这两个硕士学位论文。们都被踢爆是有抄袭的嫌疑的哦。好，我们来看到底是怎么回事哦。啊，这个抄袭风波回应，那当然有澄清的，也有提出的疑点了、哦。那在我们节目中，我们把两边的论述都提出来，提供给所有的听众朋友。去思考了哦。好，这针对台大国发所论文的争议，林志坚说：“我才是原创者。”那么疑点在于，如果是林志坚提供资料给于正煌，呢？为什么林志坚的论文又引用于正煌的资料呢？如果是你提供给他的，那么应该是他要标注引用你的资料才对嘛？哦，好，来第二个啊、哦，这个。陈明通就是指导教授，他说于正煌想要换题目，把林志坚初步写的东西给于正煌参考。那。论文如果这个疑点啊，就蓝茵提出一点说，论文写不出来，余正煌不找指导教授李碧涵，却去找陈明通，这个就说不过去了。这念过研究所的，不管是硕士、博士哦，都知道应该是找自己的论文指导教授，因为最后要画押的是他呀。通常都是找自己。指导教授讨论题目，呃，先跟教授讨论我要研究我要做这个题目的论文 ，OK 吗？教授觉得 OK 了，可以了，他给一个方向啊、哦，你大概着重在哪个部分做深入的研究，那你才会再走下一步。所以写论文是来来去去，一直会跟教授指导教授这互通的哦，然后會提供给教授看一下指正哪边要再修改，来来去去那个很花时间的啦，基本上都会找自己的指导教授了哦。好，那另外呢？陈明通就说：“余振煌使用林志坚的资料，那余振煌先毕业，让外界误解说是林志坚抄袭余振煌的。”那么蓝营提出的疑点说：“那陈明通也是余振煌的口试委员，难道你没有看出问题吗？”好，那最后再来啦，这论文感谢林志坚提供数据哦。这余振煌啊说：“哈，论文感谢林志坚提供数据。”那。蓝莹提出了疑点，说：“这参考数据会有许多文具都相近吗？错的地方也都相同吗？”哦，所以蓝莹的意思是说，你是直接复制紧贴。贴上啊、哦！复制剪下贴上啊、哦！好，这是在台大国法所论文争议的部分。那另外呢，中华大学的论文的争议，那这个部分指导教授是呃，这个贺立行，他说站在老师的立场，学生都是善良的。那所以这个话说的就有说跟没说一样了、啊。当然，每一个老师都认为孩子不不是孩子，学生这已经不是小孩子了，这大大大孩子的学生了啊、哦！而这些学生。都是善良的，都是认真。做报告、认真写论文的那蓝英提出的疑点说呢？这一鱼多吃吗？一份研究多次使用，有没有违反学术伦理呢？好，那另外逐科报告的主持人王明朗说，林志坚确实有参与研究，在硕士论文使用相关内容合理合情。那蓝英提出来说，难道这个叫做延伸撰写吗？如果是延伸，不是抄袭，逐科报告为什么没有挂名林志坚呢？啊，的确。就研究团队一定都会共同挂名了啊、哦，那就跟这个论文指导教授哦，如果有共同指导教授，一定两个教授名字都会上去，你不会只有上一个教授。那如果这份这次这份学术研究你有参与的话，一定会有名字在里边哦，他不会写说什么你参与百分之三，那某人参与百分之八十，不会不会，反正都挂在上面就是了。所以蓝英提出的质疑是说啊，如果是这样，为什么没有挂名呢？好。这事儿绝对不会现在画下句号，一定是未完待续。所以各位看关门，各位对这一则新闻想要了解真相朋友们，或许哦，你也可以看看其他媒体所做的报道。不过翻开这则新闻，呃，只有在今天的《联合报》跟《中午时报》头版头条有报道，《中由时报》的头版版面是没有报道的。不过你也可以 Google 一下，看看不同媒体针对同一则新闻的。报道或许角度不同，您看到的面相也会不一样哦。好，斗定尼甘，意思就是说很轻松了。哎呀，天底下没有什么事情是轻松的，你没有耕耘就不会有收获呀。那针对这两大报头版头条指林志坚论文抄袭连环报，他也举行记者会强调。抄袭指控是选举期间的恶意抹黑，企图毁掉他和指导老师的声誉。他引用指导老师陈明通的说法，强调台大国发所的论文他和另外一名研究生存在主题、研究对象跟结论等三个不同。太初是中华两所大学教授提供的签字声明。中华大学案教授们都认为林志坚使用自己参与的主科委托案内容做硕士论文合情合理。他呼吁国民党。不要整天抹黑贴标签，会针对爆料者王宏维的抹黑诽谤案铃申告。那王宏维则说有羞耻心就应该要退选。那杜正华教授说，这两个人论文雷同率达到八成八，有百分之八十八内容是一样的，请说清楚讲明白。好，呃，这个政治的事情哦，这论文是否涉及抄袭？那到底是抹黑还是抄袭？后续他们还会有各自论述。只看到这个八十八，我就想到八八八八节快到了。今天七月六，还有一个月到了，亲爱的朋友，不要只顾着有母亲节，父亲节也是很重要的，好吗？想想看，怎么帮爸爸过个开心、温馨的父亲节吧。接着我们来看《中文时报》头版下方的新闻，来护盘啦、啊。八大行库集体打先锋，财政部要求每天回报台湾股市水位呀。在财政部挥旗号令，八大行库集体护台股。知情人士透露，财政部已要求八大行库从这个礼拜起逐日回报。台股的水位，这个就意味着要各大行库每天都要进买超，推估八大行库可能因此投入股市的资金上看千亿元。那台湾股市指数在一个月内从一万六千八百点跌跌跌跌到现在到了一万四的万四保卫战。跌幅之大，可见政府非常有感觉。那执政以来，民进党执政以来，尽管公股行库在上次国安基金进场之前，也曾受命进场护盘，但是财政部要求逐日回报每天的台股水位，这个还是有史以来头一回护盘决心，由此可见。当然啦，年底要选举了呢。大家拢拉得啊得绷起。一来也没有更大的量能去参与选举支持。特定的候选人，就心目中所想挺的候选人。第二个也就无心关心政治了。我够不斗龙尾虎啊，怎么还会去想要关心政治呢？那通常选举年不会这么稀累累啦，至少在投票前一定会拉回来。你不觉得看历年选举都这个样子吗？不管是总统大选还是地方的九合一选举，通通都一样啦，反正。选举年越接近投开票日，基本上股市不会太难看。你回想一下历年来历届选举年，是不是这个样子呢？那现在财政部要求八大行库 stand by 在门口，随时挥旗进场护盘呐、啊。所以，关注、关心每天的。开盘到收盘，还有中间那个高低震荡起伏的状况，你就知道到底这一次是喊真的还是喊假的。好，来，货盘之外，我们再来看护送。这看了真的让人好鼻酸呐、啊！先看看五十年前的这一张照片，这是一位美联社的记者。在越战前线拍下的一张震撼人心的经典照片。这张照片里有好多的小朋友哭着往前跑，男男女女都有。为什么在哭呢？因为他们遭烧一旦严重灼伤，赤裸奔逃啊，这逃命啊！这成为那个时候越战最恐怖的象征，而。记者所拍摄的这一张照片当中的一名九岁女童裸身赤跑的，这个九岁女童，她被封为叫“烧一代女孩”。这五十年后，这一名“烧一代女孩”，她现在是加拿大公民，她从事和平工作。他在7月4号陪同236位在俄罗斯乌克兰战争中流离失所的乌克兰妇孺，也就是妇女跟小孩难民，从波兰首都华沙搭乘人道包机飞往加拿大安顿呐、啊。他说，当年他就是这样逃难的，所以非常的有感觉，特别能够感受到那个恐惧、害怕，所以当年的。逃难的女孩如今成为了护送难民远离战争的那一把退守约战女孩五十年前后，你看看是不是让看得让人觉得很感动、很激动啊？好，这个在今天的《中时报》头版下方有。照片有新闻，好，刚看到了哦，那个女孩，五十年前，五十年后，五十年前是被护送的难民，五十年后她成为护送难民的天使呢。好，那个女孩，那接着再来看看这个女孩，这个女孩因为一些家人。大人应该讲大人了哦，大人的疏忽而枉送一条命啊！所以在这里要呼吁，也提醒所有的朋友们，不管要进行除虫还是消毒，注意注意，室内、室外做法不一样啊，而且必须要请有合格证照的。消毒公司来进行相关作业的施作。这话说，高雄有一名男子发现家里的木作装潢被蛀虫咬烂了，所以请装潢公司协助。那装潢公司就找了除虫业者到府喷药除虫，就没想到这个来喷药除虫的施作工作人员，他没有相关证照，他用。农业用途的磷化铝农药熏蒸除虫啊，哎，要知道这个磷化铝农药熏蒸剂是剧毒，它只能农用，而且只能在谷仓里使用，不能在住家、住宅、住宅里边是不可以的哦。而且它在室内使用的时候，只能用在谷仓、烟草仓库除虫等用途，是不能够用在什么家里的客厅啊、卧室啊，千万不行。那么。十座的工作人员他说有告知屋主至少五天不能在家，但是屋主不想离开房子。可是屋主说他并没有讲，他全部完全从头到尾一个字都没有提。所以当天喷洒完毕，他们一家四口就继续住在里面，就没有想到四岁的小女儿吸入过量的药剂。送医不治身亡，你说这孩子死的冤不冤呐、啊？因此要预警所有的大人啊，不管你是这个除虫、消毒业者，亦或者亦或者哦，这、就是这家长都要留意哦。小孩子本来抵抗力就比较差，而且这种剧毒它根本不能用在住宅区内，不能用在住家里面。这业者还有屋主。都要清楚，当您要进行消毒或是除虫的时候，一定要找合格证照公司进行，同时要问清楚哪些注意事项。比如说，喷洒完毕之后，紧闭门窗多久？那么我们该如何配合？要多少的时间？屋子得空着，不能住人，然后还得打开窗户多久的时间以后？那再怎么做恢复？也就譬如说，是不是需要再清洗呀、啊？等等的哦，一定要问清楚之后才能够施作。你看，这小朋友的生命如此宝贵，你说他冤不冤呢、啊？真冤呢、欸！这因为大人的熟识疏忽所造成，不管是家长还是业者，总之，孩子送命是。事实啊！接着我们来看《联合报》头版下方的新闻：，在南韩政府五号在国务会议中拟定了新能源政策方向，目标在二零三零年前将核能发电占比提升到百分之三十以上，并将化石燃料进口依赖度从去年的百分之八十一点八降到百分之七十以下。那根据新能源政策，南韩将重启新韩未核电厂3号、4号机建设工作，并在确保安全性前提之下，延续既有的机组使用年限。目标在2030年前将核电占比从去年的 27.4% 提升到 30% 以上呢。南海市打算借由提升核电占比，达成2030年温室气体减排的。目标也规划修法设立专职机关处理核废料样。那现在俄罗斯乌克兰战争重启，依赖俄罗斯石油天然气的国家急着寻找替代能源，又希望降低碳排放，很多国家更依赖。核能了。那国际原子能总署总干事格罗西在5月22号在世界经济论坛官网发表评论文章，指出全球目前有超过50座核反应器正在新建。哦，他不是说使用中，是正在新建呢。这个在今天联合报头版下方的新闻。那么接着我们再把焦点。拉网，九、就、时、是、报头版版面哦，这有几则图文呢？来看一下，这位。娜塔莉·波曼变身女雷神了吗？她说她喜欢扮超级英雄啊！在影后娜塔莉·波曼回归雷神索尔，在片中变身女雷神。她说她很喜欢，也很乐于扮演超级英雄。戏外致力推动女权的她，提到美国最高法院上月推翻罗素维德案。保障堕胎权的历史性裁决，感叹像发生在美国的一场针对所有女性的战争啊！好，这是变身女雷神的娜塔莉·波曼。那么，另外一位女性来看一下，这个就不行了啊、哦，这跟骚法。一般我们只要提到说什么跟踪骚扰，通常哦，我们想到是可能女生、女性朋友被跟踪被骚扰，对吧？但今天《今日报》头版下方的这一则新闻，嗯，系哦，是男性被害人是女生跟踪骚扰。好，这、就是跟骚法上路满月，我们来看台中这一位。也是目前大概大家知道的第一位的男性被害人，他是一位帅气型男医师啊。这跟骚法就是跟踪骚扰防治法，一般简称叫做跟骚法，实行一个月了，台中第一次有男性被害人。话说一名。女子爱慕这一名帅气挺拔的男医师，竟然持续的纠缠跟踪长达五年的时间内，甚至长时间的守候在医院的骑楼等医师下班，或者呢传简讯表达情意。那男医师曾经告诉他说：“这样的行为跟眼神，我很不舒服。”可是呢。这个女性却依然雇我。那跟骚法上路之后，警方除了对这一名女子开出告诫书，医师也提高了哦。那接下来就得走 SOP， 也就是函送法。那据此，韩送法办可能会判处一年以下的徒刑，就看届时法院怎么判了。那在这里也是要提醒您哦，这让人家不舒服就是一种骚扰，所以自个儿要斟酌斟酌，不要弄巧成拙了。本来是想希望博得一个好印象的，结果反而让人忘却退步了哦。好，那么接着再来关心的是哦，小朋友，那我们从女雷。女神到，这个这名爱慕帅气医师的女子。接下来我们来关心小朋友啦。幼儿莫德纳来喽，四十五万计到货了，最快二十一号开打。为了避免小朋友感染。肺炎最近，我们已经陆续的进口相关疫苗，同时安排实打。那指挥中心说，首批莫德纳的幼儿疫苗就提供给六个月到五岁的幼儿实打的，有四十五万剂。今天上午到台湾完成检验程序后，最快二十一号下午就可以配发各地提供接种了。好，那这个是有关小朋友莫德纳疫苗的部分哦，家长也都很关注呢。那目前。五岁到十一岁的第一季的疫苗的接种率有百分之七十五，那再来儿童重症的累计到现在有八十四例哦，这是十二岁以下哦。那 Miss C 增加了一例，好，那再来关心这长照著名的部分，长照著名累计有四万一千人确诊，那投药率有百分之九十二，所以呢，我们会。医师会依照状况哦，那么在投药的区块会优先给可能确诊后会离会转成中重症的确诊者优先投药，大概这个安排上面是这样的。的好，那么接着我们再来关心哦，这是国旅团，好到英法族的国旅团呢？哎，我们今天这一趴节目还真的是把各年龄层的朋友都关心到了哦。这英法族国旅团五百元的补助重新上路了，这观光局上半年停办的旅行社办理的英法族的国旅团的补助重新公告上路，现在起。补助旅行社办理国内旅游团，每一个英法族旅客每天最高五百元，每一个团补助的总额最高不超过一万五千元，每一家旅行社每年以补助十团为限。那咨询官员说，这个对刺激英法族参加国旅团确实是存有诱因的哦。那现在起就生效了。那么再来，这个是有。两种的这个悠游国旅，还有这银法族国旅团哦，你只能择一申请，就是二择一呀。好，年满六十五岁以上的银法族参加国旅团，除了可以参加七月十五号起开始实施的悠游国旅方案，那团体旅游补助、美团补助两万元之外，他也可以选择参加观光局补助旅行社办理的银法族的国旅团。不过呢，两者。只能择一，只能选择一个申请补助。而银法族国旅团补助每天五百元是补助给旅行社，而不是给银法族哦，不要弄错了，不要认为说，诶、欸、我参加这个，诶你那个巴克薄荷啊，你是啊，它是补助给旅行社，所以旅行社就直接在团费上，就我们的旅费上做了折扣，把它给降下来了。好，所以有两种，一个是。悠游国旅方案，一个是啊，银法族国旅方案，所以二则一。那其中。银法族国旅团是直接把五百元一个人五百元补助给旅行社哦，这个一定要先说清楚、讲明白，不然后续如果因为误会产生疑义而有争议，那就坏了本来要出游的美好的美丽的心情了。接着我们来看一下这个《中时 A 4生活综合版面》的头条：台湾城市中说，我们接下来会针对低风险区入境者考虑取消。PCR 这昨天确诊数回升到三万五千九百一十四例，死亡也再度破百，有一百零三例。那指挥中心认为，新增个案数仍比上个礼拜二少了八千多例，显示疫情是持续下降的哦。专责病房开设数也将下修，指挥官透露考虑取消低风险地区的入境 PCR 报告。好，接着再来看一下，这个是选举相关哦。到底民进党在双北市会有谁来参选呢？有人说。陈建仁前副总统是否参选成了关键？那现在选队会先拍板花东哦，那台北市的部分呢？陈时中说：“我没宣布就没有退选的问题啊，没宣布就没退选嘛。”那新北市林佑昌则列为讨论人选。那么再来花东地区哦，选队会征召 Gulase 选花莲，这 Gulase 就是之前他是政府的原民局局长哦，也是在郑文灿第一任市长。任内所邀请进小内阁的古拉斯，现在民进党征召选花莲县长。台东则是由李伟、刘卓豪出战台东啊。好，那接下来再来看一下蓝营的部分。哎呀，蓝营现在内部还在努力的整合当中呢。这兼任全国政副议长联谊会总会长的新北市议会议长蒋根煌等有十名议长、副议长，昨天到苗栗，他们去苗栗做什么？到苗栗力挺苗栗县议会议长中东锦参选县长呀。好，那希望。党中要听到地方的心声，那另外呢？这国民党提名的谢福洪则说：“兄弟爬山各自努力。”好，听到这里，听到重点了吗？蓝营分裂两条路，所以这个苗栗地方人士说。现在民进党只要拍一颗西瓜出来就可以了，而且不用太大颗。修油啊，有一档洞算哪？到底是不是这样？最后还是得交给苗栗县民来做决定了。后卖公修油啊，我们先来看短拔啊，这短拔啊是什么？台语不太好哦，大家想象一下，这是台南归人世家。台南归人世家的栽种面积是国内西部第一名，主打短拔」啊。品种，就是那个世家一颗一颗都好大颗，好像好大好大的眼睛一样哦。这果肉香甜，深受欢迎啊。那区公所首度举办了世家王的选拔，现在起开放报名哦。好，从刚刚那个小玉仔。到短巴啊，好，这是在今天《自由时报》头版版面的图文。好，那么讲到这个图文，接着再来看哦，三千多年的。多环形玉玦，看到了没？这植物园土块的考古筛洗，挖出来的宝啊！这新北市立十三行博物馆在四月进行的考古筛洗，在取自台北植物园考古遗址的土块中，发现相当数量的史前陶片、石器、玻璃珠。鱼骨、碳化稻米等遗物当中，这一件哦特别特别受到瞩目，就是多环形玉玦，在台湾超级罕见，而且状况很完整，玉质厚实，只在台东卑南遗址发现过类似的文物。馆方初步研判年代是距离现在有三千年的新石器时代，将清理编号纳入典藏，而且进行后续的研究，让更多人。可以看见考古资产真的看到哦，这看来看去，你知道市价值多少吗？这恐怕很难计算哦。但也真的要谢谢这么辛苦的这参与考古工作的这些研究人员们。教授所带领的团队们呢、啊，大家辛苦了。好，那么这一则新闻在《旧时报》头版版面图文。同时，这里还有一则新闻是：爱国同心会的秘书长张秀叶说，中国给经费吸收中配发展组织有没有这回事儿呢？在爱国同心会的会长周庆俊和秘书长张秀叶涉嫌收受中共国台办的资助，来台湾发展组织及公。通缉法轮功成员，被以违反国家安全法查办了。后来，这其中一名这个同讯会的会长哦，因病过世。那么，他即负责这个爱国同讯会财务的，他的太太则是滞留中国没有回来，被通气哦。不过，不过呢，这个张秀叶他在潜逃出境前已经公出了他收受国台办及中国各省台办的经费来台湾吸收中配加入组织的内幕，减掉正在扩大侦办当中呢。好，这是在今年《旧时报》头版。反面的新闻，那么他们指国台办跟省市台办都有给钱呢、啊。好，那要知道到底发展什么样的组织，去影响什么样的事情，亦或者去探取什么样的机密？或是情资，这个应该是下一步要去了解了，到底有没有这回事？那如果没有，得还人家清白；那如果有，到底从事什么样的工作内容，这也得要说清楚、讲明白，让国人都知道。好，那接着再来看《联合报》A 6文教版面的头条：这私立学校的双星教授卡住了签名的专任职缺啊！高教工会说这个世代不正义，所以主张修法。教育部说已经有措施降低退休在任的情形。高教工会昨天开记者会揭露私立大专校院聘用双薪教授的情形。聘雇双薪教授人数最多的是文化，有38人，比率最高的是开南，有 9.38%。高教工会说，双薪教授大多从国立大学或是政府机关退休，一手领退休金，一手领私立学校的薪俸。双薪教授卡。缺站位，导致大概有一千名的年轻博士他无法谋得专任职啊，所以高雄工会认为这个是世代不正义，主张要修法。那教育部说会有措施降低退休在任的情形啊。好，这个有学校喜欢用国立大学的退休教授，那也有学校他希望有自己的专任教授啊，不管是这个副教授还是呃其他的这个。呃，教授、呃，助理教授等等了、啊、哦。那好，每个学校作风不一样。那这个取款与高校工会有声音出来了，教育部也已经左手着手餐桌演绎了。后续就看如何发展了。总之哦，不管怎么做了，希望能够对学术研究有比较好的贡献，能够给这一些校园的学子更正确的指导，这个才是我们希望能够见到的哦。说声谢谢，朋友们收听今天的节目，祝福你有。愉快而美好的一天，跟今天天气一样，好好心情要美丽哦。我们明天空中再会了，拜拜。